0: videlnom čase v premiére v nedeľu po 18. na frekvencii 94,7, ktorá patrí BBFM rádiu, počúvate Bystrickú hodinku. Tentokrát do nej prial pozvanie archeológ pán Martin Kvietok. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
0: Budeme sa rozprávať o veľmi peknej stavbe, najmä čo sa týka poslednej rekonštrukcie nezameniteľnej na dolnej ulici v Banskej Bystrici vďaka svojej medenej veži. Mm-hmm. Bude to kostol svätej Alžbety, kedy táto stavba začala vznikať.
1: Kostol svätej Alžbety alebo Alžbetka je jedno z najstarších stavieb v Banskej Bystrici. Jej vznik datujeme do 1. polovice 14. storočia, takže je to v podstate gotický kostolík jeho... Pôvodná, pôvodný sa samozrejme už nie je dnes by viditeľný, pretože prešiel množstv, množstvom predstavieb, no a práve ten jeho zložitý vývoj bol odhalený počas rekonštrukčných prác na obnove, ktoré prebiehali dlhodobejšie v roku 2020-2021, ale také prípravné práce už začali v roku 2016.
0: Keď sa hovorí o kostole Svetej Alžbetky, má aj viacero príjmení alebo prívlastkov. Aké ďalšie?
1: Tá Alžbetka je taká, taká najtypickejšia, alebo dolný kostolík, alebo prosto kostolík dolnej ulici. Je to dané tým, že on bol alebo špitálsky kostolík je to dané tým, že on bol pôvodne súčasťou e, mestského špitála ktorý bol situovaný trošku ďalej od historického jadra, kvôli tomu, že tam v podstate asi zrejme sa liečili aj tie také choroby, ktoré sa mohli prenášať na iných ľudí, čiže bol trošku akoby vysunutý mimo pôvodne osídleného mesta. No a vzhľadom na to, že to bol vlastne takáto špitálska stavba, tak ako patrona získal Sveticu Svetu Alžbetu, ktorá bola práve z toho dôvodu, že sa starala o ľudí hnudzi, o chorých ľudí. Na skonku svojho života prežila život v špitali, takže. Aj vlastne týmto spôsobom vlastne sa stala patronkou špitálov, chudobincov, nemocnic, Takže preto je Svetá Lísbetá.
0: Čo všetko sa ukrýva v tejto naozaj krásnej stavbe, si povieme už po pesničke.
1: BBFM. Naše Bystrické rádio.
0: Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes sa s archeologom pánom Martinom Kvietkom rozprávame o tom, ako vyzerá kostol Svetej Alžbety No a teraz tak pomyselne vchádzame dnu. Čo všetko tam môže človek, návštevník, turista, veriaci vidieť?
1: Možno veľa by v podstate pozná ten pohľad od dolnej ulice, keď prechádza po prístupe, tak vlastne pozerá sa do súčasnej hlavnej lode, a, ktorá je ukončená presbyteriom. To je v podstate tá najmladšia stavebná etapa baroková, ktorá bola vybudovaná v 18. storočí a vlastne súčasná teda hlavná dispozícia je sever-juh, ale kostolík bol pôvodne bol orientovaný smerom východ-západ rovnobežne s dolnou ulicou. To gotické prezbytérium pôvodnej, súčasná kaponka Svetej Ány, sa nachádza v podstate vľavo od vstupu. No a okrem toho vlastne je tam ešte pristavaná sakristia. Takže hovorím, v 18. storočí zmenil kompletne dispozíciu. Aj to, že tá sakristia je z juhu pristavaná. pôvodne boli sakristie zo severu stavané k presbytériám, ale to, že sa nachádzala tam funkčná ulica už teda v tom 14. storočí, tak to bolo takto prispôsobené. No a potom vlastne z od západu bol pôvodný vstup. No a ten bol vlastne už nejakým spôsobom napojený na tú infraštruktúru toho špitála. My máme jeho vyobrazenia, v podstate len v torzovitej podobe aj to len z tých mladších etáp. Máme jedinú takú fotografiu z 70. alebo 80. rokov 19. storočia, kde ešte je kostolík bez tejto štíhlej vežičky, ktorá je v podstate t- také jeho symbolom. No a čo sa týka plánov, tak už v podstate od 17. storočia je zakreslený v mestských mapách. Čo sa týka tej lokalizácie ona bola aj zádom, na to, že je vysunutý z toho historického radu rad už nešťastne zvolená, pretože celý ten priestor je podmáčaný. Stále je tam v podstate stúpa, klesa spodná voda. Kostolík bol vystavený záplavam či už na Hrone, alebo na Bystrickom potoku. A to vlastne sprevádzajú tieto také tie zložité pomery vodohospodárske, alebo teda tá sklesajúca voda aj jeho celú históriu, čo sme v podstate zistili aj počas výskumov.
0: TDFM, naše bystrické. Niekoľkokrát mesto Banská bystrica vyhorelo, kostol Svetej Alžbety sa potýka teda s úplne inou vecou a s iným problémom, ako ste povedali, je podmáčaný, má tento problém aj dnes, čiže musí sa nejakým spôsobom tá voda odčerpávať, ale... To bolo,
1: to bolo hlavným, aj hlavným dôvodom tej rekonstrukcie celkovej, pretože vlastní, vlastník, myslím na spoločnosť Vincenta Paul vlastne sa snaží o tú sanáciu z tohto dôvodu, toho zavlhania, predovšetkým obvodových múriv a podláh. Takže došlo v rámci obnovy ku kompletnému vymeneniu podláh, za stabilizovaniu zavlhania obvodových múriv. No a počas týchto všetkých prác došlo aj k výrazným výkopovým prácam, kde sme teda asistovali ako archeológiami a v rámci týchto prác sa nám podarilo nájsť veľmi veľa zaujímavých či už nutelných nálezov, ale hlavne sa nám podarilo nejakým spôsobom interpretovať stavebný vývoj toho kostola ktorý bol o mnoho zložitejší, než sme si doteraz mysleli.
0: Vy ste už spomínali, že ste ako archeológovia participovali pri rekonštrukcii, Čo všetko sa vám podarilo objaviť?
1: Ja len ešte doplním, že tam neboli len archeológovia. Boli tam a, historici architektúry, umeleckí historici, reštaurátori, čiže tam bol vlastne celý tím a, ľudí, ktorí participovali na prípravných prácach, aby bolo vlastne tento národnú kultúrnu pamiatku, aby bolo náležité, možné obnoviť. No a my sme mali v podstate na starosti všetky práce, ktoré zasahovali do terénu. To znamená odvochčenie exteriéru a zníženie podľah v interiéri. Práce začali v podstate na tej exteriérovej časti, kde teda, už ako to býva hneď prvým zakopnutím, sme zistili takú zvláštnu vec, že ten kostolík bol v, pri tej barokovej prestave po 18 storočí. Nejakým spôsobom ľudia sa snažili odlohčiť už tie murivá. Bol tam vybudovaný taký tehlový kanálik, drenážny, ktorý mal prúdiť vzduch a tým pádom sa mali odvohčovať tie základové Múrivá. Čiže toto bola taká vec, ktorá sa nám hneď nejakým spôsobom podarila identifikovať. Okrem toho sa nám podarilo zistiť aj priebeh mestského pevnenia, pretože tento kostolík bol zakomponovaný aj do mestských hradieb na prelome 16. a 17. storočia a vznikol tam veľmi malý priestor. Veľmi malý priestor, to nadvoričko bolo veľmi miniatúrne no a bol akoby prilepený znútra k tej hradbe. To boli také zistenia z toho exteriéru. My sme očakávali, že sú aj informácie, že v podstate pri tom špitalskom kostolí sa aj pochovávalo. Takže sme čakali, že sa nám podarí odkryť aj nejaké, nejaké hrobové nálezy, ale terén je výrazne narušený už teda tou činnosťou v no, mladšom období, množstvo inžinierských sietí, výmena povrchov. Je pravdepodobné, že to nádvorie bolo obláždené tak ako väčšina verejných priestranstiev by strici riečnými kameňmi. Dnes, ak ľudia by som chceli predstaviť, tak posledne také priestranstvo je pred Devanelickým kostolom. Ale takéto priestranstva boli na každom dvore, na meste, naše hlavné bolo takýmto spôsobom dláždené ulice, takže aj tento priestor bol dláždený.
0: BBFM. Naše Bystrické rádio. Máte naladené BBFM rádio a počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes do nej prijal pozvanie archeológ Martin Kvietok.
1: Čo sa týka toho interiéru, tak tam v podstate prebiehali to k prác a začalo sa v podstate takou mikrosondážou ešte z, v čase, keď kostol akoby fungoval. To znamená, že počas omší my sme tam urobili také drobné sondy, ktoré mali na starosti alebo za úlohu zistiť staršie podlahy. Zistila sa v podstate baroková kamená podlaha, ktorá však bola už tak deštruovaná, že nebolo ju možné nejakým spôsobom v celku obnoviť, ale prebehli nejaké moderné dokumentačné metódy, aby sme my nejakým spôsobom zachytili. Tú štruktúru tej podlahy. Počas začisťovania sa zistilo množstvo mincí, drobných predmetov, krížikov, ktoré tí veriaci mali pri sebe počas, počas omší. Väčšina tých predmetov je z 18. A 19. storočia. Celý tento proces vlastne bol dokumentovaný, sledovaný a po odstránení tej mladšej barokovej podlahy sa pristúpilo k znižovaniu terénu a vlastne počas tohto znižovania terénu sa nám podarilo identifikovať už ten, ako som hovoril, stavebný vývoj. To znamená, že nám sa podarilo zachytiť južné murivo hlavnej lode kostola z období gotiky vrcholnej do 14. storočia, ktoré bolo niekedy, predpokladáme na prlome 15.-16. storočia, bolo asanované a kostol bol rozšírený o jednu loď alebo kaponku južným smerom. Bolo to dané tým, že práve v tomto období je v meste akási ekonomická konjunktúra, ktorú spájame s Turcovskou Fugerovskou spoločnosťou, množstvo mestských ťažiarov v tomto období dosahuje svoj vrchol, a dá sa povedať, že aj v tomto prípade došlo k nejakému výraznému výraznej podpore finančnej tohto špitála, pretože treba si uvedomiť, že ten kostol vždy mal svojich donorov. Na začiatku to bol mestský farár a potom to boli významné m, ťažiarské rodiny. Boli to v podstate Karoliovci, potom Jungovci, potom následne tam došlo k nejakým sporom medzi Fugerovcami a mestom. Potom to prevzali zase evanielici, ale z toho počiatku, ju z toho tých prvých storočiach to boli významné ťažiarské rodiny. A je dosť možné, že práve na tomto prelome 15., 16. storočia nejaký významný ťažiar, Neviem, možno Königsberger, možno Milstein investovali do rozšírenia tohto kostola, akoby v podstate za, na spásu svoje duše. To znamená, tí ľudia boli výrazne veriaci a všetky tieto dary, podobné investície, akoby sa snažili realizovať do zvierov, že v podstate im to pomôže akoby, dostať sa na druhom svete, hm, ako, alebo získať teda odpustenie za všetky svoje hriechy. BBFM, naše Bystrické rádio.
0: Máte naladené BBFM rádio a počúvate rádiovú Bystrickú hodinku. Dnes do nej prijal pozvanie archeológ Martin Kvietok. Pri
1: tých rekonštrukciách sa nám podarilo identifikovať staršiu výbavu toho kostola. Boli tam rôzne omietky upravy tých interiérových múriv. Získali sme množstvo hnutelných nálezov, tiež v podobnej minci, v podobe rôznych drobných predmetov keramiky, ale... Dôležitým zistením bolo, že už práve v tom období toho stredového oni mali opäť problém s tou vodou. To znamená, že oni niekoľkokrát museli ten terén nejakým spôsobom čistiť. V prípade toho obdobia po tomto 15. 16. storočí došlo k výraznej obnove v tom, z toho dôvodu, že tam oni nasypali množstvo piesku alebo štrku, ktorý mal nejakým spôsobom odvohčiť tú podlahu, ktorá tam bola v 17. storočí. To sa vlastne posúvame už do toho obdobia, kedy Kostolík vyhorel na začiatku 17. storočia a v rámci toho terénu bola položená pekná tehlová podlaha. Ona bola zasiahnutá aj tým požiarom no a práve pod touto tehlovou podlahou sa našli tie tie výrazné teréne úpravy, ako som horujú s tým štrkom a je to doklad toho, že Celý ten, celý ten priestor uh, sa snažili nejakým spôsobom odvochčiť.
0: BBFM, naše
1: bystrické.
0: Stále počúvate reláciu Bystrická hodinka, do ktorej prijal pozvanie archeológ pán Martin Kvietok. Kostol svätej Alžbety dominuje dnes v dnešnom rozprávaní sa o historických budovách, ktoré stoja za zmienku a minimálne teda, čo sa veľmi vkusnej prestavby týka, tak tam určite môžeme zaradiť aj kostol svätej Alžbety, ľudovo nazývaný Alžbetka. Alžbetka.
1: No, aby si vedeli ľudia predstaviť, ako asi zhruba vyzeral taký ten gotický kostolík. My máme okolo Bystrice celý rad týchto v podstate kostolíkov z začiatku 14. storočia, ktorými donátormi boli miestni šlachtici alebo, alebo miestni ťažiari. No a takým zhruba najpodobnejším kostolíkom v pôvodnej podobe, ako bola žbetka je kostol svätého Jakuba v Jakube. Čiže ak pôjdete Vystričania smerom na Donovaly, pôjdete cez Jakub, tak si všimnete kostolík svätého Jakuba a zhruba takto vyzeral Alžbetka niekedy v 14. 15. storočí.
0: Bavili sme sa o tom, čo všetko sa archeológom a skupine ľudí, ktorí pracovali pri rekonštrukcii, podarilo objaviť. Mňa teraz zaujíma, či budú tieto mince a ďalšie veci, ktoré ste tam našli, niekde vystavené.
1: Ono je to dosť proces, pretože tam musí ten materiál byť prevedený cez pamiatkový úrad na zbierkotvornú inštitúciu, ktorá je u nás Stredoslovenské múzeum. Plánujeme s tým, že v podstate tieto nálezy by mohli skončiť práve aj v expozícii, ktorá sa dnes buduje v Turzovom dome a pripomínali by takto našu minulosť.
0: BBFM Naše
1: pístrické rádio.
0: Čo najzaujímavejšie sa podarilo nájsť v kostole svätej Alžbety, nám prezrádza archeológ Martin mm-hmm. Kvietok.
1: Takým najzaujímavejším nálezom bol náhrobok Egidas Bergu z Červeného mramoru, ktorý sa našiel v pôvodnom gotickom prezbytériu. Tento človek bol synom, nevlastným synom ťažiara Štefana Junga. Zhruba okolo polovice 15. storočia bol patronom kostola. A ako patron kostola on bol vlastne pochovaný na tom najsvetejšom mieste pred vtedajším oltárom. Tento náhrobok sa vyzdvihol. Dnes je uložený v depozitároch vlastníka nehnuteľností a čaká sa na jeho reštaurovanie. A mal by byť možno potom umiestnený akoby späť do interiéru toho kostola, kde samozrejme patrí. Ale záhodou bolo vlastne to, že my keď sme otvorili ten hrob, keď sa vyberal tento náhrobok, tak my sme tam nenašli žiadne telo. Bol ten hrob vybratý. Je dosť možné, že práve v tom, ako sme sa bavili v tom období niekedy toho 16. storočia, keď dochádzalo k tým výrazným zmenám v povrchoch, došla k narušeniu tohto hrobu. A telo bolo pozmexumované a niekde proste, bolo sekundárne pochované. Toto bol taký nález najlepší. Ideálne by bolo, keby sa v podstate všetky tieto poznatky, ktoré my máme, aj plánujeme v podstate do budúcnosti urobiť také monografické spracovanie týchto výskumov a bol by to veľmi taký, taký zaujímavý materiál nielen pre Banskú Bystričanov, ale aj pre turistov, ktorí na ste vo Bystricu.
0: Čiže môžeme do budúcna očakávať nejakú publikáciu?
1: Áno, budeme sa snažiť.
0: Ďakujem pekne môjim hosťom bol archeológ Martin Kvietok, témou bol kostol Svetej Alžbety na Dolnej ulici v Banskej Bystrici, ktorého si určite nie je možné nevšimnúť vďaka krásnej medenej veži. Pán Kvietok, ďakujem pekne za navštevu štúdia BBFM rádia.
1: A ja ďakujem za pozvanie, dovidenia.
0: Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a teším sa na vašu pozornosť opäť v nedeľu v premiére po 18..